0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ettore Maria Colombo giornalista di Quotidiano Nazionale per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, siamo qui per prima pagina rassegna stampa di Radio 3, bella, impegnativa e importante come tutte le mattine eh, per me come per tutti eh, abbiamo nucleato tre temi fondamentalmente e il primo eh, è quello che sull'accordo eh, in sede dell'Unione Europea eh, tra l'accordo franco-tedesco che ovviamente l'Italia, l'Italia sposa Uh, su quanti, eh, quanti miliardi ci può dare a tutta l'Unione Europea non solo all'Italia mh, la UE o UE, che dir si voglia aiuti raddoppiati nella UE titola il messaggero la commissione corregge il piano Merkel-Macron servono mille miliardi c'è il no dai paesi del nord il decreto rilancio e legge imprese più liquidità per gli appalti conti rinuncia certo al tesoretto di 3 miliardi e il messaggero ci aiuta a eh, introdurre il secondo tema, quello della manovra economica, il decreto rilancio è stato finalmente firmato dopo una settimana eh, di balletti eh, perché è stato licenziato al Consiglio dei Ministri mercoledì, quell'altro ancora ed è stato mh, poi lungamente e faticosamente bollinato dalla ragioneria del generale dello Stato, mancavano le coperture vedremo anche perché e dove sono andati a tagliare e eh, alla fine il Presidente della Repubblica lo ha firmato, i decreti legge si firmano in entrata e poi dopo che il Parlamento li converte in legge si firmano pure in uscita. L'altro tema è il tema della giustizia, eh, le dimissioni eh, presunte che che l'opposizione di centrodestra eh, chiede, che il ministro eh, Bonafede guarda sigilli Bonafede eh, dia sulla base della mozione di sfiducia che presenta. Le mozioni di sfiducia in realtà sono due. Ce n'è anche una dei radicali, eh, Emma Bonino più Europa, eh, chiamata mozione tortora in nome del garantismo contro il presunto, per carità, giustizialismo di Bonafede. Lo riassumiamo il tema eh, con il titolo del mattino di Puglia e Basilicata che ha sempre titoli che giocano con i Calemmor con le parole Eh, cosa vuole Renzi per restare in buona fede Mm, e la risposta è più spazio al governo, intanto il 5 Stelle fanno quadrato, il PD se passa la mozione, è crisi la mozione si discute oggi al Senato della Repubblica perché eh, perché è stata eh, presentata, presentata lì eh, e eh, il guarda guardasigilli si esiste la possibilità di presentare una mozione di sfiducia individuale cioè non solo al governo in quanto tale ma anche a un ministro in persona questo esiste dal ca- famoso caso Mancuso eh, quando nel 1995 venne presentata una mozione di sfiducia contro l'allora guarda sigilli del governo Dini Filippo Mancuso alcuni costituzionalisti discettano sul fatto se sia giusto e possibile o meno presentare una mozione di sfiducia individuale non al governo in quanto tale. Ma vedremo anche questo tema, approfondiremo anche questo tema, ma eh, ci sono anche eh, altri temi, per esempio i prezzi, i prezzi aumentano, eh, aumenta il prezzo del caffè, aumenta il prezzo di altri beni. E poi eh, ci sono i contagi, anche i contagi aumentano. E vedremo, cercheremo di vedere se ce la facciamo un po' tutto. Allora, dicevamo eh, del tema degli aiuti, degli aiuti eh, europei, e eh, vediamo il messaggero, pagina 2.3, la Commissione europea raddoppia a mille miliardi il no del fronte del nord sono i cosiddetti paesi falchi paesi rigoristi ieri eh, ho detto che con una battuta, ho fatto una battuta ci vogliono far morire di fame e era una battuta ma sono quattro Olanda, Danimarca, Svezia e Austria due hanno governi di centrodestra eh, l'Olanda e l'Austria anche insomma belli di destra, eh, proprio destra corposa e due invece hanno governi di sinistra la Danimarca eh, e la Svezia eh, peraltro con donne, anche molte donne al governo eh, nei paesi scandinavi, come è tradizione eh, governati dalla socialdemocrazia ma anche da altri partiti di sinistra e eh, però eh, sono paesi abbastanza piccoli, con poca popolazione scarso pil, ma a cui non va bene eh, che vengano dati soldi ai paesi travolti dal Covid. Perché? Perché eh, sono soldi che anche la Germania ha accettato eh, di dare, il che è una notizia ed è una novità, a fondo perduto, cioè non sono prestiti ma vengono dati e basta in base appunto all'emergenza Covid. Il problema è quanti E e se saranno dati così tanti sul messaggero a pagina 3 Conte con Macron e Merkel niente mediazioni a ribasso Mm, Conte non ha partecipato al vertice franco tedesco si è limitato a fargli una telefonata perché ne è rimasto escluso eh, però ha detto i 500 miliardi a fondo perduto non vanno toccati Bisogna fare una trattativa nel Consiglio UE. Telefonata con il presidente francese e la cancelliera, difenderemo l'accordo. Cioè Conte vuole difendere l'accordo che hanno fatto gli altri due. E ci mancherebbe pure, noi ne avevamo chiesti mille di miliardi, ma eh, cara grazia che ce ne danno meno di 500. Perché appunto c'è il fronte dei falchi del nord che proprio non se lo sogna neanche lontanamente. Scintille all'Ecofini, i falchi vanno all'attacco. Non finanzieremo prestiti non rimborsabili, cioè appunto quelli a fondo perduto. L'importo finale dell'operazione verrà deciso soltanto dopo la riunione del 27 maggio, cioè la presidente della commissione eh, UE, Ursula von der Leyen, deve presentare al eh, Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo il, questo patto e eh, farlo approvare nel Consiglio europeo c'è il, c'è il voto all'unanimità, Devi essere, tutti devono essere d'accordo, la Gran Bretagna non c'è più, ma se eh, il Lussemburgo, per dire un paese, eh, eh, dice no, eh, quella cosa non si fa gli strumenti quali sono? Sono uh, i recovery bond, uh, risorse a, per, a fondo perduto, 110 miliardi andrebbero all'Italia perché la proposta Merkel-Macron rompe due tabù, quello delle missioni comuni e quello dei trasferimenti di bilancio tra paesi. Ue, Facendo leva sul bilancio europeo, il recovery fund... Per, genererebbe trasferimenti a fondo perduto a favore dei paesi più colpiti dal Covid ed emetterebbe bond UE con rating tripla A. Per l'Italia il beneficio netto stimato sarebbe di 45 miliardi, la differenza, la differenza tra i 110 miliardi che avrebbe subito per l'impatto della pandemia e i 65 miliardi che versa nel multiannual fiscal framework europeo in 7 anni. Il mio inglese non è particolarmente brillante. Poi c'è il fondo SURE che invece serve a rimpolpare la cassa integrazione sempre dei 27 paesi che concederà prestiti agevolati ai governi fino a 100 miliardi sulla base di 25 miliardi di garanzie che gli stati versano in rapporto al loro contributo al bilancio. Poi c'è il fondo BEI, la liquidità alle piccole e medie imprese per gli investimenti fino a 200 miliardi Poi c'è il famoso MES, quello che il centrodestra non vuole che venga approvato prima o poi si discuterà anche nel Parlamento italiano di tutto il pacchetto: il Fondo Salva Stati, che mette a disposizione una nuova linea di credito da 240 miliardi, sempre dedicata alla pandemia. Ogni paese può prendere in prestito fino al 2% del suo PIL, 36 miliardi per l'Italia, per finanziare, però, è la condizione messa, le spese sanitarie dirette e indirette collegate al Covid in due anni e questi sono prestiti e quindi vanno rimborsati e poi c'è il PEP gli acquisti della BCE che la BCE sta eh, già facendo per 750 miliardi e che sono in crescita sono acquisti di titoli di Stato questo è tutto il pacchetto eh, eh, a Bruxelles via al cantiere sul patto di stabilità nuove regole sul debito, un tetto alla spesa mm, i, cioè la, la, la Bruxelles vuole mettere eh, eh, quindi anche la von der Leyen ovviamente ma anche la Lagarde, la Presidente della BCE eh, Paletti, non solo investimenti per la crescita ma anche riforme, Palazzo Chigi risponde, noi siamo prontissimi e eh, figuriamoci e eh, 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 mm, al Corriere della Sera passiamo per raccontare che eh, sempre sullo stesso tema l'Europa e il bilancio, il eh, titolo è scontro sul fondo europeo, battaglia sugli aiuti UE, sono quattro i paesi ostili, come abbiamo ricordato eh, Antonio Misiani, Vice Ministro eh, all'Economia cioè al MEF del PD dice un passo inimmaginabile fino a qualche mese fa le riforme servono a noi, non le facciamo perché ce le chiedono però ce le chiedono e il, eh, Federico Fubini a pagina 3 parla dell'idea di un fisco comune per finanziare il patto tra Merkel e Macron allo studio tasse verdi e lotta ai paradisi fiscali il concetto è appunto che l'Italia otterrebbe maggiori Risorse per investimenti pubblici, potenzialmente il 50% in più già quest'anno. Per riceverle deve mettersi in grado di spenderle con maggiore efficienza. I famosi paletti. E eh, poi c'è il corrispondente a Berlino Paolo Valentino che dice eh, che Angela rompe il tabù, Angela Merkel, cioè perché appunto Merkel accetta che siano una parte di questi soldi siano eh, eh, dati a fondo perduto e non siano prestiti da rimborsare, ma Conte chiede all'Europa di fare di più ci racconta Marco Galluzzo oggi scriverà la von der Leyen ieri ha telefonato a Merkel e il Macron oggi scrive eh, con una proposta da ampliare perché poi dovremo fare un compromesso a ribasso l'obiettivo di bloccare passi indietro sui 500 miliardi cioè eh, eh, la eh, l'Italia puntava a fare una richiesta di mille miliardi infatti Gentiloni in un'intervista ieri a Rai News 24 diceva no ma guardate che sono mille perché contava anche i prestiti l'Italia puntava a portare sul tavolo la trattativa mille per arrivare a spuntarne 500 se invece come Francia e Germania propongono sono 500 poi i falchi rigoristi del nord paesi simpaticissimi bellissimi da visitare eh, 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 t- però te lo fanno scendere ancora e quindi quelli non sono più 500 diventano molto meno la Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia intervista a Paola Di Caro soldi della UE insufficienti bene lo strumento non il metodo è nato il superstato franco tedesco cioè dice la Meloni i due paesi si muovono per i loro interessi, noi chiedevamo che la BCE comprasse illimitatamente titoli di Stato, però la BCE questo lo sta facendo. La mozione si dice a buona fede, vabbè noi voteremo la voteremo, se la votasse un pezzo a maggioranza diremmo sì anche se non è del tutto condivisibile, questo vediamo dopo. E, e, e Sì, però l'asse franco-tedesco non è una novità a dirla tutta in Europa perché c'è da un pezzo. Eh, eh, titolo si facevano la guerra ma nei secoli passati Francia e Germania titolo del manifesto sempre molto azzeccato e ironico, telefono amico Conte telefona a Macron e poi a Merkel, 500 miliardi non bastano obiettivi, servono obiettivi più ambiziosi il Parlamento Europeo conferma così il recovery fund è insufficiente, la commissione UE arriveremo a mille miliardi dice appunto, lo diceva Gentiloni, ma non tutti a fondo perduto, l'opposizione dei quattro paesi che il manifesto chiama frugali, di solito li chiamiamo falchi, rigoristi o paesi del nord, la Lagarde, cambiare il patto di stabilità. Il Corre intanto, il Corre intanto corregge e firma il, paese. il decreto rilancio, telefono amico, Conte chiama Macron e Merkel, il uh, fond va bene, ma non basta, è un articolo di Andrea Colombo, giornalista del manifesto, che non è mio parente. e e, diciamo che su questo abbiamo esaurito abbiamo esaurito il il tema allora che cosa cosa succede? Succede che vediamo un pochino qualche altro tema prima di andare al cuore delle notizie di oggi originale di cui parlano i giornali per esempio Avvenire, apre sul tema dei migranti, inchiesta esclusiva di Nello Scavo, che è un bravissimo inviato di Avvenire, c'è anche un editoriale di Danilo Paolini, se l'Unione si riaccende, asse franco tedesco, i i nostri conti e doveri. Eh, sostanzialmente che eh, elogia e plaude a questo asse franco tedesco ma eh, l'inchiesta di copertina così Malta non soccorre e dirotta i profughi da noi chiesta esclusiva la marina maltese non raccoglie i naufraghi ma li riporta a bordo e traccia la rotta verso Pozzallo le prove dei respingimenti operati dalla Valletta che è la capitale della nazione Malta, che è un'isola, come sapete verso, vanno verso uh, la Libia e l'Italia un motore nuovo per il gommone in avaria uh, e poi c'è tutto il racconto della, uh, di questa inchiesta su due pagine, così Malta è complice della Libia, ecco le prove di come la valletta dirotta i migranti verso il nostro paese nel silenzio generale, navi lasciate nel limbo e motori sostituiti in mare, la strategia dei nuovi trafficanti di uomini. È difficile credere che nessuno sia consapevole dei respingimenti illegali verso Tripoli e delle operazioni di trasferimento nascoste in corso verso il nostro eh, paese. Poi c'è un grido dalla prigionia eh, sempre a Malta di una, una superstite della strage di Pasquetta, salvateci, portateci via dall'inferno e ovviamente c'è anche la questione riguarda il covid dei migranti migranti in quarantena, l'Europa è preoccupata Eh, eh, e padre Zeral invece ci racconta dalla Libia, migranti arruolati con la forza uno dei temi di cui parlavamo con più insistenza e attenzione prima che scoppiasse il covid, COVID, quello degli sbarchi e dei migranti e eh, che invece adesso ci siamo sostanzialmente dimenticati allora passiamo alla questione, eh, alla questione del, della, della manovra Oh, ma prima di passare effettivamente alla questione della manovra parliamo di temi un po' anche sociali che riguardano la vita però di tutti noi Repubblica per esempio come Avvenire fa un'inchiesta sui migranti Repubblica fa un'inchiesta Sull'allarme usura, boss dell'usura, grida la prima pagina. Tempo, eh, scusate, denuncia record. Eh, La storia la racconta Roberto Saviano, lo scrittore Roberto Saviano, che appunto eh, firma di Repubblica. Il tempo dei soldi marci e il commento di Alessandro Penati: dove deve fermarsi lo stato imprenditore, Eh, che però riguarda le imprese, scusate. In attesa che l'Europa si muova, dice Saviano, in attesa che le istituzioni diano garanzie alle banche, in attesa che la Cassa Integrazione finalmente parta, in attesa che arrivino i soldi sul conto, in attesa che si riapra, in attesa e ancora in attesa, esiste chi sta fornendo soldi alle imprese, alle famiglie, ai commercianti, gli usurai. Che i soldi siano tutto e tutto ciò che sappiamo dei soldi. Ho manipolato il celebre verso di Emily Dickinson, che parlava dell'amore, sostituendo la parola amore con soldi. Ma non è vero, mi aspetto come risposta, i soldi non sono tutto. Certo, direi persino ovvio che non siano tutto, ma lo stesso vale per l'amore. Non è vero che l'amore è tutto e eh, mi si potrebbe controbattere ma l'amore nel verso di Emile è considerato nella sua capacità di dare senso a tutto quindi è poeticamente tutto saprei a questa obiezione ricordare che in genere chi declama che il denaro non è motivo né di felicità né di serenità si si trova proprio tra coloro che il denaro lo possiedono al punto da comprendere che effettivamente non sia condizione unica sufficiente per essere felici sono considerazioni un po' uh, come dire ovvie ma uh, non per questo non siano altrettanto vere e appunto poi Saviano prosegue in intera pagina pagina 3 di Repubblica, i soldi marci che divorano l'Italia onesta un tempo le mafie mal tolleravano gli strozzini, ora ne gestiscono il business, in apparenza chiedono tassi bassi, in cambio comprano le nostre intere vite erano già uscite sui giornali Diversi articoli, addirittura del proprietario del papete, eh, la spiaggia resa famosa da Salvini l'estate scorsa, quando io per la prima volta facevo qui la rassegna stampa, durante la crisi di governo e di molti altri stabilimenti, ma sappiamo anche di casi in uh, diretta, dei posti dove viviamo, di commercianti costretti a ricorrere a quelli che si chiamano a Roma strozzini e eh, dietro, eh, dice l'inchiesta di Repubblica, Non ci sono solo eh, semplici usurai, ma appunto le mafie. Allarmi usura, casi raddoppiati, i boss fanno affari sulla crisi. Ogni due giorni richieste di aiuto, ma molti di più sono i casi sommersi. Piccoli imprenditori piegati dallo stop del lockdown, ovviamente. Così da nord a sud i clan prendono il controllo delle aziende. Negli ultimi due mesi fondi statali per 5 milioni, che è una cifra ovviamente ridicola c'è anche il richiamo a un'intervista del ministro dell'interno Lamorgese che forse ieri abbiamo letto con troppa fretta, rischio mafie eh, diceva la Lamorgese, il titolare del Viminale, il ministro dell'interno lo Stato aiuterà le imprese cambiamo i decreti Salvini e qui parlava invece dei decreti sicurezza e eh, cioè la, 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 la Lamorgese faceva appello agli imprenditori in difficoltà, chiedete aiuto, poi ci sono due storie, Stefano ristoratore a Foggia, ho detto sì a quei 20.000 euro per pagare almeno gli stipendi due settimane già ne volevano 40.000 un prete in poche ore mi ha convinto a denunciare davanti a lui provavo meno vergogna Giulio invece barista a Palermo era appena uscito dalla banca e ha squillato il cellulare tranquillo ti finanziamo noi ero disperato avrei dovuto chiudere dopo dieci anni l'emergenza mi aveva spezzato le gambe i numeri dicono che addirittura è del 100% l'aumento eh, delle richieste di aiuto della consulta nazionale anti-usura che neppure è tanto famosa ma c'è del più 10% nel primo trimestre 2020 l'aumento dei reati di usura in aprile e maggio in zone come Campania e Puglia ha toccato picchi del 15% i fondi eragiti dal Fondo Nazionale Anti-Racket sono quasi il doppio del 2019 che erano 18 milioni e adesso sono già, um, erano stati concessi aiuti per quasi 18 milioni tra marzo e aprile solo sono stati dati, stati dati 5 milioni che però è una goccia nel mare solo a Roma Confesacenti ha denunciato la settimana scorsa un picco di casi di imprenditori che sono visti, si sono visti offrire aiuti dalla criminalità organizzata e a Napoli la prefettura in 60 giorni ha istituito Istruito, scusate, 26 stanze di imprenditori e loro familiari che si sono opposte alle versazioni. Questo è un problema mica da ridere, un problema molto grave che basta uscire di casa parlare con qualche commerciante amico e te lo racconta in diretta. Ma c'è anche il problema dei prezzi che, eh, che quello riguarda, riguarda tutti noi. E qual è il problema dei prezzi? Il problema è sapete un po', sapete che che novità: che i prezzi prezzi aumentano. E allora eh, qualcuno qualche prezzo in realtà diminuisce, diminuisce anche, ma se no, mediamente aumentano. Il quotidiano nazionale Giorno Nazione. Resto del Carlino eh, lo eh, usa questo argomento come titolo di scatola. Si chiama In Gergo giornalistico. In prima pagina dei tre quotidiani del gruppo, la fine del lockdown scalda i prezzi. Bar e negozi, consumatori denunciano aumenti, ma ci sono clienti pronti a pagare di più per aiutare chi è rimasto chiuso. Questo è un bellissimo segnale di solidarietà. Il Viminale ai governatori, dal 3 giugno solo lo Stato può limitare la circolazione tra le regioni e poi, caso Bonafede, oggi il voto. Questa era, appunto, ci sono poi molti servizi all'interno del quotidiano nazionale su questo tema. Anche il giornale ci apre, il giornale diretto Alessandro Sallusti, aumentano i prezzi, guerra da tra poveri, più cari beni essenziali dal bar al parrucchiere colpa del governo che non dà soldi ai negozianti è l'interpretazione del giornale che però poi cita il Codacons, che parla di rincare fino al 25% per un taglio, una messa in piega e questo se ne sono accorto le donne questi giorni accorte e del 53,8% per il caffè No grazie, il caffè ci rende nervosi dice il giornale, in effetti, per quella lacrima cristica che ci danno al bar, tanto vale farselo a casa. Io per dire lo faccio buonissimo il caffè. In realtà un po' c'era da aspettarselo nella fase 2, dice il giornale. I commercianti e gli esercenti, dopo mesi di mancati incassi, con le spese vive dovute alle nuove incombenze sanitarie e con un mercato che comunque nei prossimi mesi si prospetta sfittico, in molti casi hanno deciso di prendersi qualche ammortizzatore sociale da soli, ritoccando al rialzo le proprie tariffe. Silvio Berlusconi e l'attacco del governo servono interventi immediati quelli annunciati sono insufficienti dispersi in troppi rivoli ma soprattutto troppo lenti aspettare settimane o mesi significherebbe aiutare le imprese quando sarà già troppo tardi perché saranno già fallite qui parla l'imprenditore Berlusconi difficile dargli torto comunque all'interno del giornale eh, le pagine 2 e 3 la normalità ci costa molto cara prezzi in aumento per caffè, alimenti e parrucchieri la tazzina tocca anche i 2 euro e e, 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 con 2 euro insomma ci ci compri un giornale e un altro po' che di solito Costa anche molto meno, di solito sull'euro e 50 ed è fatto da decine e decine di pagine, un giornale quotidiano e lì ti danno un goccio di caffè e, e alimentari e parrucchieri. La frutta cresce dell'8,4%, una, eh, cioè una messa in piega fino a due terzi in più. Eh, paura tra gli imprenditori Eh, poi invece si parla della questione degli imprenditori dell'Inail e poi appunto Berlusconi bisogna fare in fretta, imprese e lavoratori non hanno visto un euro anche la stampa che adesso ve la troviamo eh, che apre con un'altra notizia diciamo un po' un'esclusiva mh, della stampa eh, forse non troppo esclusiva ma non importa il codice degli appalti ecco il piano conte decreto legge in 15 giorni c'è un decreto legge ancora un nuovo ancora da fare per le piccole opere più trattative private per le grandi più poteri in deroga alle astezioni appaltanti pronte le nuove norme per rilanciare l'economia norme valide per l'emergenza nel testo anche l'elenco dei 20 cantieri prioritari questo sa tanto di concessione a Italia Viva che su questo tema insisteva molto mm, norme più snelle per le grandi opere e anche quelle piccole e poi la stampa ci racconta da nord a sud di 750 cantieri bloccati i lavori conclusi sono soltanto il, l'11% ma eh, la stampa che ci parlava ovviamente, eh, grande attenzione agli esteri di questo giornale, Mm. Bruxelles che frena il piano franco-tedesco, servono prestiti oltre le sovvenzioni, cioè appunto la stessa Commissione europea, la stessa Van der Leyen, che eh, sempre sulla base del pressing dei paesi nordici, sulla Commissione stessa, sempre quei quattro che abbiamo detto, i i paesi del nord, Svezia, Danimarca, Olanda, e Austria, ricordiamoceli sempre, e, e, e mh, vogliono, non gli va bene, eh, che gli aiuti siano a fondo perduto del piano franco-tedesco e vogliono anche che siano meno. E Dombrovski ehm, chiede che i fondi siano vincolati a un piano di riforme strutturali. Eh, eh, il vicepresidente della Commissione europea, un altro... Farco del Nord, così lo definiscono i giornali, per carità non io, vuole condizionare questi prestiti e queste sovvenzioni eh, dell'Unione Europea, ai paesi più colpiti dal Covid a riforme strutturali, cioè è esattamente quello che fece l'Unione Europea nel 2008 mettendo sull'astrico paesi come la Grecia, il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda. E, e infatti eh, solleva questo tema Ignazio Corrao, eurodeputato dei 5 Stelle, non ha riforme che strangolano, attenti al rischio troika. l'Italia non deve accettare nessuna condizionalità eh, sbagliato che muoversi siano da soli Parigi e Berlino, bisognerebbe partire dal Parlamento Uè, e adesso nessuna condizionalità è un po' tanta roba, è, è forse troppa, però eh, appunto mh, è, è come dicevano gli antichi, timeo d'anaos eh, et dona ferentes, eh, ho paura dei greci anche quando portano i doni, cioè i regali, all'epoca era il cavallo di Troia. E eh, Conte spiazzato da Macron, cerca di alzare la posta, tempi rapidi per gli aiuti, questo è un retroscena di Alessandro Barbera che prima non abbiamo letto, inter- molto interessante perché Roma non sa eh, se eh, l'accordo sarà ribasso o meno Gentiloni promette un fondo da mille miliardi come dicevamo prima, metà fondo perduto metà come prestiti, ma occorre aspettare il Consiglio Europeo del 27 maggio quando la von der Leyen dovrà presentare il piano della Commissione e ovviamente per Roma, cioè per l'Italia è cruciale ottenere i fondi entro la fine eh, dell'anno ma dicevamo dei eh, prestiti eh, alle imprese richieste per 5 miliardi i soldi non arrivano alla stampa e rip, appunto dicevamo dei prezzi di ripartenza amara per i consumatori un caffè costa fino a 50 centesimi in più oh, poi ci sarebbe eh, anche un tema, un tema eh, contagi per esempio il Fatto Quotidiano dice che i contagi aumentano torna la paura Milano sfuggiti di 200 31.000 contagiati eh, eh, il fatto alza sempre la guardia sindaci e regioni spaventati così non va, richiudiamo spritz in piazza e uscite di gruppo mettono paura agli amministratori Zaia, Musumeci, Gori e Leoluco Orlando minacciano nuove restrizioni gli spritz si bevono di solito in Veneto ma non solo nel Veneto e nel nord-est Invece task force, tristi addio, la politica spodesta ai tecnici, severi e rigidi. Le nuove misure allentano le raccomandazioni del comitato di Borrelli, di PCM invece non hanno tenuto conto di Colau. Insomma, questi comitati alla fine sono servuti, serviti assai a poco. E eh, anche Repubblica in realtà ci parlava... Dei, eh, dei contagi eh, della questione dei contagi che eh, riprendono però adesso non la troviamo quindi vi dovete fidare sulla parola ah no eccola e ne parlava a pagina 14 i disobbedienti dello sprizz in piazza all'ira dei governatori, così si richiude risalgono i contagi oltre la metà in Lombardia. E anche il Corriere della Sera affrontava ovviamente la questione dei dati alle pagine 12 e 13. Oh ma adesso vi parliamo di Buonafede, ma tanto non succede niente sul caso Buonafede, abbiamo pochi minuti però è tutta una bagatella che finisce Entro stamattina, quindi non vi dovete troppo preoccupare, eh, dall'arrivo dell'estate all'ipotesi mutazione, una seconda fase anche per il virus di Margherita De Bach, che è una giornalista eh, che si, molto esperta di questioni di salute, eh, del Corriere della Sera, nessuna prova finora su una minore aggressività, ma la vita all'aria aperta può fare da argine il ruolo delle nuove terapie e gli studi sui positivi e appunto i dati contagi d'aumento, ma per fortuna con tanti tamponi dicevamo appunto arriva il decreto rilancio, ne parla ovviamente il sole 24 ore ma servono ben 98 decreti eh, attuativi il fardello di 98 provvedimenti attuativi, non basta fare una legge, poi servono anche le leggi attuative mi stupisce molto che il Sole 24 Ore non si accorga di una cosa di cui si accorge invece il dubbio. Eh, il giornale è molto attento però alle questioni degli ordini professionali, professionisti esclusi dai finanziamenti, ecco la beffa del mh, decreto rilancio, eh, il Consiglio Nazionale Forense e gli altri consigli nazionali degli ordini professionali, delle casse spe- mutualistiche specialistiche dei vari ordini professionali, quindi... Eh, eh, avvocati, notai, commercialisti, mh, ma anche tecnici alimentari, chimici, fisici, infermieri, attenzione, ostetrici, tecnici sanitari, veterinari, poi ci sono pure i giornalisti, ma questo ovviamente interessa poco, categorie, cioè dotate di una propria cassa, non potranno... Accedere eh, scusate, ai contributi a fondo perduto e riceveranno un bonus più basso rispetto a commercianti artigiani Lega e Italia Viva cioè un partito di opposizione e un partito di maggioranza di governo chiedono chiarezza e ormai il provvedimento eh, è andato eh, ce lo spiegava già in diretta ieri sera con una diretta Facebook, lo studio professionale Cafasso, molto esperto su queste questioni eh, eh, e ieri notte e quindi la beffa è già legge e, e questo vuol dire discriminare cittadini e eh, creare cittadini serie A e cittadini di serie B, perché? Eh, non si capisce perché solo gli autonomi non iscritti a nessuna cassa specialistica hanno diritto al bonus e eh, invece eh, quelli iscritti a casse Specialistiche mutualistiche di ordini professionali che quindi sono, pagano profumatamente questa iscrizione non ne hanno diritto la beffa del decreto rilancio. E, e ieri lo, eh, il primo a sollevare il tema è stato Italia. Oggi il tempo apre con ora paghino loro, eh, cioè eh, i governi e il governo, non i cittadini. Il foglio Giuliano Ferrara torna sulla questione del Partito di Repubblica che ai suoi editori impone un giuramento solenne ma i più fregnacce sul conflitto di interessi degli altri, grazie Cioè Ferrara dice, adesso il gruppo G di Repubblica Stampa eh, eh, c'è il conflitto di interessi quando lo sollevava contro Berlusconi andava bene, invece adesso ce l'ha in casa e non dice niente, invece il, l'editoriale di direttore attuale, eh, perché Ferrara, Ferrara è il fondatore del Foglio è eh, Giuliano Cerasa e che, che dice che è l'ora di un bazooka di ottimismo ma non stiamo leggendo notizie che ispirino particolarmente Ottimismo, ed eccoci quindi arrivati al caso Bonafede. Ce lo siamo lasciati per ultimo perché eh, di questo vi assicuriamo oggi: n- non succede niente, c'è cioè la mozione di sfiducia, non passerà. Mm, c'è un caso giustizia in quanto tale, però. Libero, far west nella giustizia, ormai i magistrati si arrestano tra di loro. Il procuratore capo di Taranto ai domiciliari, indagato a indagato anche quello di Trani, i PM di Potenza li accusano di corruzione, Pote- provavano ad aggiustare processi e eh, questo è Filippo Facci appunto, eh, che parla di questi casi di arresti e di inchieste tra le toghe, anche il CSM è nella bufera, la verità anche ci apre, mani pulite nella giustizia, Così la vicepresidente dell'ANM si dava da fare per il marito, eh, corruzione in atti giudiziari, arrestato il procuratore di Taranto, indagato l'ex di Trani, poi c'è tutta una questione a pagina 2 e 3 interna che riguarda appunto lo scandalo del CSM che è una questione complicatissima per ragioni di tempo. Non vi riassumiamo neanche, invece vi leggiamo. Maurizio Belpietro dice: È eh, Inutile essere vittime di facili illusioni. Premetto che il governo non cadrà neanche questa volta, perché Pietro vorrebbe che il governo cadesse sebbene ci, sono, ci siano tutte le ragioni per mandarlo a casa votando la sfiducia al ministro della giustizia buona fede, sono certo che la mozione presentata al centrodestra sarà respinta e ne sono certo pure io lo credo non perché io sia un in inguaribile pessimista ma perché dopo aver frequentato per anni la classe politica vecchia e nuova, sono in crimine al realismo, nonostante le minacce di Matteo Renzi guarda sigilli non cadrà Uh, perché se cade- casse lui fre- franerebbe mh, il castello incantato di Conte e compagni e dunque, si- e dunque si andrebbe dritti alle elezioni, questo non è vero nascerebbe un altro governo ma non importa Bonafede infatti non è solo i guardiacarceri eh, come le ha guardate si è visto lasciando che liberasse 500 mafiosi ma è, è pure il guardapremier eh, per il guardapremier eh, dei 5 Stelle, usa poi un altro termine che non vi leggo e al governo oh, non solo la verità chiama mh, il guardasigilli per cui bisogna avere rispetto è sempre un ministro della Repubblica, lo chiama Fofò cioè diminutivo di Alfonso e, e poi il bullo che sarebbe Renzi approfitterà della mozione per stappare qualche poltrona, Carlo Tarallo eh, il partito punta, di Renzi punta a guidare Due commissioni. Sì, che in effetti questo risulta anche a me sarebbero una, sicuramente la commissione lavoro per bilancio, scusate, dove c'è Borghi, il leghista dove Italia Viva ci potrebbe mettere Maratin e un'altra scelta, forse affari costituzionali, vedremo. Uh, uh, invece il riformista dice che uh, appunto uh, non invece ma anche il riformista dice che la uh, pensa all'opposto rispetto alla verità ma dice così Renzi salverà buona fede cantieri welfare giustizia Premier, ex-premier, verso un mini patto di legislatura, al Summit Conte Boschi, le condizioni Italia Viva, c'è stato ieri pomeriggio a Palazzucchigi, per salvare oggi il Guarda guardasigilli e il governo. Assegni per i figli, via libera al piano shock sulle infrastrutture, quello che leggevamo l'anticipazione eh, alla stampa, e prescrizione, cioè riforma e la prescrizione, che, che, perché a Renzi non piace quella che ha fatto Bonafede. Il premier dirà sì, questo è un virgolettato attribuito a Renzi, perché è in rotta con i 5 Stelle. E, e poi il riformista dice che esplosa Magistropoli, ma i giornali la ignorano, il titolo e l'editoriale di Sansonetti, ma non mi pare perché invece i giornali eh, ne parlano e ne parlano mh, anche diffusamente, ma insomma questa è l'opinione mh, di eh, Sansonetti. Eh, oh, eh, Alessandro Sallusti sul giornale, l'editoriale Il pesce puzza dalla testa, eh, cioè... Eh, si decide il destino del ministro della giustizia Bonafede e di conseguenza del governo, ma eh, non passerà, dice anche Sallusti ma il pesce puzza la testa, cioè dovrebbe andare a casa, il governo eh, ve, l'ho, ve l'ho riassunto poi il giornale ha tutta la sua battaglia sulle scuole paritarie con la ministra Bo- Elena Bonetti di Italia Viva, ho riscontrato nel governo dif- difficoltà a trovare i soldi e... Eh, Questo è è per il giornale un problema, quello dei soldi alle paritarie che non vengono vengono date. La stampa, sempre sul caso Buonafede. aveva un'interessante retroscena di Fabio Martini, che è un giornalista molto bravo della stampa, voto su Buonafede il governo trema, Carlo Bertini prima oggi si decide sulla sfiducia di Maio, maggioranza solida, il PD avverte Conte non ceda ai ricatti di Italia Viva, sostanzialmente il PD dice se cade Buonafede cade il governo che è anche un'ovvietà essendo Buonafede capo delegazione dei 5 Stelle nel governo medesimo e Fabio Martini Parla di Renzi e della strategia della graticola, ma in aula sarà leale. Al Senato dirà non lo sfiduciamo solo perché noi siamo garantisti. In realtà Renzi attacca Bonafede proprio in nome del garantismo, ma questa è la nuova posizione, cioè sostanzialmente logorare Conte dall'interno, pezzo... A pezzo c'è anche una mh, prima pagina, Bonafede salvato dal virus di Federico Geremica, perché appunto è, tenso, è tanto tempo che Italia Viva in particolare ce l'ha contro Bonafede. Ovviamente il tema sta anche, abbiamo pochissimi minuti, eh, è, è, sta anche politica e giustizia nel Corriere della Sera, Con lo specchietto del Senato, tutti i gruppi del Senato, da chi sono composti eh, per vedere se c'è la maggioranza o non c'è la maggioranza assoluta per far passare la mozione di sfiducia, Renzi tiene buona fede sulle spine, 5 Stelle e PD con la sfiducia sarà crisi. e Del Rio parla di rimpasto nessuno giochi una partita per conto proprio Eh, intervista a Monica Guerzoni del capogruppo alla Camera del Partito Democratico un rimpasto lo valuta Conte, l'instabilità è il servizio peggiore del paese quando si parla di rimpasto vuol dire che poi tendenzialmente si fa eh, e il Premier tratta con Italia Viva voci sulla richiesta di posti nel governo ma c'è il muro dei Dem sempre Monica Guerzoni le ipotesi di ruoli eh, per Boschi ex ministro delle riforme come ricorderete e anche ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio eh, e Genaro Migliore che è un colonnelli renziani tra l'altro molto esperto di questioni di giustizia di giustizia è eh, anche molto bravo eh, smentite che però sono smentite dai renziani queste voci di, di incarichi al governo mh, che eh, Italia Viva si dice comunque soddisfatta perché Conte apre su piano sciocche altri temi intesa possibile l'ex leader del PD aspetta, cioè Renzi aspetta un segnale dal guardasigilli nella sua Uh, autodifesa che terrà oggi, insomma, per carità ci sono i temi, temi importanti però poi il rimpasto fa sempre gola a tutti c'è un'intervista anche a Ermini, vicepresidente del CSM perché è presidente del capo dello Stato, attaccano me per colpire CSM e sempre Repubblica che uh, ci parla del decreto rilancio e di tante altre cose intervista a Andrea Orlando, di Stefano Cappellini credo nell'auto, ma servono garanzie sui posti di lavoro in Italia, uh, Orlando per le sue critiche alla fiera era stato molto attaccato ai giornali del gruppo, quindi intervista di Cappellini un po' cerca di sanare la ferita. E appunto, pagine 10-11, Conte tratta con Boschi per salvare Bonafede. Italia viva verso la tregua, Carmelo Papa e Liana Milella e governo da sala a Renzi il pressing sul Premier per cambiare la squadra di Tommaso Ciriaco Ciriaco scusate e quindi voci di rimpasto e quando si inizia a parlare di rimpasto poi tendenzialmente si fa con questo abbiamo chiuso con la rassegna stampa, ci eh, sentiamo eh, dopo per il filo diretto con gli ascoltatori e vi ricordiamo eh, che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. A più tardi.
1: Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Eccoci, allora visto che adesso partiamo con un sacco di telefonate, però. Eh, eh, vi racconto qualche sms perché alcuni sono troppo simpatici e poi ci sono un sacco di critiche, io amo leggere le critiche. Uh, allora, gli spritz non si bevono solo in Veneto, a Milano e dintorni vanno fortissimo, mi dice Daniela di Monza, ha ragione. E il tema sanitario, dice Aldo da Tortone, è scomparso dai giornali in realtà la situazione in Piemonte dice Aldo è molto grave, ha ragione però non è vero, i giornali ancora ne parlano sulla mozione Bonafede ci sono, eh, Grazia che, da Torino che mi dice che non ho letto l'editoriale di Travaglio sul fatto che le due mozioni dicono due cose opposte se no non sarebbero due mozioni quelle sul disfiducia a Bonafede centrodestra e, diciamo, eh, e quella eh, chiamata garantista o mozione tortora dagli ex radicali di più Europa e l'editoriale era Castigo senza delitto di Marco Travaglio in prima pagina sul fatto e me lo sono dimenticato e e poi invece Paola D'Alessandria mi dice ma perché eh, non vuoi ascoltare cosa dice Renzi cosa ha da dire Renzi su Buona Fede, no no io lo ascolto tutti i giorni Renzi lo ascolto anche oggi sono molto interessato, ho solo detto che non succede niente politicamente, poi ci sono un sacco di eh, ascoltatori Giuseppina da Genova Carmelo da Rapallo, Mariella da Cuneo Fulvio uh, da uh, Latina che, di, che toccano il tema che ho sollevato che è un tema mh, tecnico uh, e praticamente la mettono su quella, te- quella falsa riga che io chiamo guerra tra i poveri cioè mi dicono, perché io ho citato per dovere di cronaca che eh, anche le i notai, gli avvocati sono esclusi, secondo me ingiustamente, ma non ci sono solo loro, ci sono i tecnici sanitari, gli infermieri, ci sono i veterinari, ci sono i giornalisti, dal sussidio dello Stato per il bonus di ehm, aprile e maggio perché è arrivato quello di marzo col decreto cura Italia eh, deve eh, essere rifinanziato aprile e maggio succede che il bonus viene dato agli autonomi non iscritti alle casse cioè a nessuna cassa previdenziale no, e, e questo lo dice adesso è la notizia della notte scoperta nel decreto eh, rilancio non viene dato a quelli iscritti alle casse previdenziali, i quali pagano le tasse allo Stato, molta gente mi dice ma sono degli evasori Vabbè, io per esempio faccio giornalista eh, sono un autonomo e non evado. E, e per dire mh, eh, ma eh, e, e poi eh, pagano le, quindi le tasse allo Stato e poi pagano le loro casse previdenziali e, Il punto è che tu non puoi fare i cittadini di serie A e di serie B se dai un reddito agli autonomi per due mesi di ristoro eh, per quello che è successo, perché i loro introiti sono caduti perché i nostri introiti sono caduti, io scrivo di politica e, e in questi mesi si è scritto di emergenza sanitaria quindi i miei introiti sono scesi molto in basso non si capisce perché lo dai a chi non è iscritto alla cassa e invece lo dai... Uh, a, uh, non lo dai a chi è iscritto a una cassa mh, previdenziale eh, autonoma, tra cui ci sono molte figure eh, professionali e mh, non voglio fare il mio esempio, ma mh, non è detto affatto che molti giovani avvocati O molti giovani commercialisti eh, siano dei ricastri che appunto vanno tutte le sere a farsi la pericena Eh, e invece ci sono tanti giovani professionisti che hanno anche loro problemi economici. La prima telefonata, pronto, chi è? Pronto? Eh,
3: Ecco, sono Emilio da Monfalcone. (ride) Io intervengo perché siamo molto presi dall'emergenza, giustamente, molto giustamente. Però non dobbiamo dimenticare che l'Italia era in crisi già prima e crisi alquanto drammatica, è una crisi di bilancio, che sarà un problema per qualsiasi governo dovesse poi, oh. per oggi eh, dovesse venire. E questo significa che noi dobbiamo affrontare i problemi di fondo dell'Italia, oltre a quello del virus. Il primo errore è il clientelismo, che è stato per 40 anni, abbiamo avuto un clientelismo sfrenato, no? pensioni eh. di invalidità date ai quarantenni agli 80 euro ai diciottenni eh. e avanti così no? e poi pensioni di invalidità date a centinaia di persone eh. che non ne avevano diritto e no? questi,
2: sono, Beh, questi problemi. sono problemi, certo, eh. certo, certo. E poi sono...
3: dobbiamo mettere mano alla burocrazia, ad esempio l'Italia, dei 27 paesi dell'Unione l'Italia è il paese che utilizza di meno i fondi comunitari eh. Sì, questo certo. è per problemi. Guarda. Abbiamo lasciato crescere per, per tanto tempo la corruzione, l'evasione fiscale, abbiamo i mille sprechi, le inefficienze, eh? tanti privilegi immotivati gli eh, enti inutili. Ecco, sì. allora noi dobbiamo mettere mano a tutto questo. A tutto
2: certo, questo. sono problemi eh. importanti che, che restano, ci portiamo dietro da problemi. tanto tempo. Ha ragione. Sì, Io come la ring...
3: cambiare tutto questo? Io ma non so, io partirei dal ridurre il tempo dei processi, perché i processi così eh, lunghi sono proprio incentivo certo. a, a delinquere. Ecco. Ma Guarda. fino adesso non, questo problema non è stato preso in mano, perché io temo che ci siano delle categorie che ci mangino col processo lungo, mm-hmm. questo non
2: sono le cose. Beh vabbè un problema Beh, anche sì. quello della lentezza della giustizia, in effetti è un problema che ci portiamo dietro da tanto tempo. Io la ringrazio signor Emilio da Monfalcone. insomma lei ha detto la sua e, e io penso debba commentare quelli che sono problemi atavici che appunto il nostro paese si porta dietro, ma che questa emergenza sanitaria ha sicuramente acuito. La prossima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Siamo dalla Liguria. Sì.
4: Ascolti, sono un piccolo commerciante che, come moltissimi, siamo stati fermi per oltre due sì. mesi. come si chiama?
2: Può dircelo,
4: perché Vittorio, Vittorio.
2: Vittorio. Ok, vada.
4: Allora, il problema fondamentale è questo. Molti colleghi, soprattutto di Genova, ma temo che se è scoppiato a Genova sarà in tutto il paese, molti colleghi mi segnalano che loro... Hanno anche in banca dei loro risparmi vincolati dai fondi pensione. Mm. Questi fondi pensione eh, hanno il vincolo che se tu non vai in pensione la banca non te li dà perché hanno questo regolamento. E si può usufruire solo del 30% di questo risparmio mm. privato, accantonato sì. Sì, sì, negli sì. anni. Allora, molti dicono, ma è possibile che io devo andare in mano agli strozzini quando ho 15.000, 20.000, sì. 30.000 euro in banca e la banca oltre il 30% perché questo 30%, mi scusi, eh, ma negli anni scorsi con questa crisi è stato già prelevato perché il e problema certo. è quello lì, ma è paradossale che... Facciamo tanti discorsi sullo strozzini, sulla mafia che, che presta i soldi e poi c'è semplicemente da togliere i VIG. Se uno non ne ha bisogno non se li prende quei soldi, quindi le banche non tremano. Ma se uno ha bisogno, ma piuttosto che, fare, che, che andare in mano agli strozzini oppure farsi fare il prestito, che poi ci sono delle lungaggini che non finiscono più, preferisce prendere dei propri soldi. Mi pare strano che tutta la classe politica non abbia pensato a un emendamento, mi pare strano a un emendamento che serva, che per chi ha bisogno basta solo per le categorie che sono state bloccate, solo per le categorie, se uno ha dei risparmi nei fondi pensione, se vuole li può prelevare Carissimo. anche tutti. E eh, questo è il modo di fare, perché lo strozzinaggio sta galoppando non solo al mm. sud Italia, no, ma sì. anche al nord. Io ho, ho, ho dei colleghi di Milano che me lo dicono, ma io sì. cosa devo fare? Sono andato a parlare con il direttore. Ma lei direttore che negozio ma... ha? Abbigliamento. Mm. E siamo fermi, siamo fermi, non si fa niente, non si fa niente. Allora questi colleghi mi dicono ma è possibile io ho 20 mila euro in banca, il 30% l'ho già usufruito, eh, devo, andarmi, capito devo capito. andare in mano agli strozzini quando ho i depositi in banca. Oh, oh, è
2: stato chiarissimo signor Vittorio e, e secondo me lei ha perfettamente ragione, questo riguarda anche un po' il problema delle banche, dei prestiti delle, che le banche non danno, soprattutto ai piccoli e anche i membri del governo hanno sollevato questo tema e hanno detto che le banche dovrebbero dare più credito le banche questo credito non lo danno tanto facilmente soprattutto se si è piccoli, se si è grandi è diverso, ma non voglio assolutamente dire che le banche sono cattive per carità e la prossima telefonata
5: Pronto? pronto, buongiorno, sì. eh, sono Laura, chiamo da Torino. Sì. Senta, dunque io sono eh, contenta naturalmente che si sia riaperto, ma contestualmente sono convinta che dovrebbe essere fatto il monitoraggio degli asintomatici. E porto il caso di Torino. A Torino molti cittadini stanno facendo a proprie spese il test serologico nelle strutture private, ad un minimo di 50 euro a test per verificare naturalmente di non essere eventualmente contagiati asintomatici e quindi pericolosi agli altri. Il problema è che chi risulta positivo e asintomatico viene lasciato solo, resta un fatto privato. Nessuno gli chiede di comunicare il risultato al medico di famiglia e soprattutto nessuno gli chiede di stare a casa. Se decide lui di farlo... Ma questo dove? A Torino città? A Torino città. città. Mm. Se decide lui di farlo è solo per la sua responsabilità, ma il medico non ottiene dalla regione Piemonte la possibilità di prescrivere il tampone Mm. e nessuno lo contatta. Bisogna tener conto che la percentuale degli asintomatici è altissima Mm. e la misura- misurazione della temperatura non serve a niente perché l'asintomatico ha una temperatura al di sotto dei 37 gradi mm. cosa dire? la mia impressione è che la regione Piemonte abbia davvero fatto un passo indietro mm. sta a guardare ma perché
2: il medico, mi scusi, perché il medico non, non, uh, non ottiene la possibilità di fare il tampone in medico di base?
5: perché la regione non glielo dà mm. Capisce? Il medico lo chiede ma la regione non gli dà la possibilità di fare il tampone. Mm. Quindi la regione ha veramente fatto un passo indietro. Sembra che stia a guardare forse aspettando che si realizzi l'immunità di gregge. Mm. Io spero davvero che lei possa dare eco a questo problema che credo spieghi molto la crescita dei contagi. È, è un problema gravissimo.
2: Ma è il, che... secondo lei è, è responsabilità della regione e non del comune?
5: No, no è la regione la, la sanità è
2: Sì, sì, è la sanità regionale è la però dico nel caso specifico visto no, che c'è di mezzo no, il no, medico no. di base
5: no è la regione è la regione mm, cioè
2: non è l'ASLA che... perché di solito è l'ASLA no? il è... medico
5: comunica i risultati del paziente eh, a, 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 diciamo, eh, a, a chi di dovere ma è la regione che non
2: fornisce mm, i, ho capito. I signora Laura eh, l- lei ha fatto questa denuncia in modo molto pacato e molto chiaro e, e io non posso che riportare perché eh, non conosco la situazione eh, del Comune di Torino e della regione Piemonte e, e, insomma in Piemonte e non solo in Lombardia la situazione è ancora grave questa è la verità, questo lo leggiamo tutti i giorni sui giornali quindi c'è cioè, sicuramente ci sono sicuramente dei problemi in più e quindi ecco, prendiamo atto e nota della sua, della sua denuncia la prossima telefonata, pronto?
6: chiamo Massimo, la chiamo dalla provincia di Genova. Buongiorno. Io volevo parlare di, della notizia che abbiamo sentito circa gli aumenti che si sono verificati puntualmente con la riapertura di, di alcuni sì. notti, in particolare bar, eccetera. Addirittura ho sentito che a Padova c'è stato quasi un cartello dei baristi che hanno portato il pretto del caffè a 1,30 euro con un bel aumento del 30%. Mm. Ecco eh, può sembrare una cifra. Beh, è arrivato, a, ho molto. letto prima
2: che è arrivato anche a 2. Eh?
6: È arrivato anche a 2, oh, sì. in taluni posti ho sentito birra piccole, 10 euro, cose incredibili. Mm. Magari chi ha aumentato questi prezzi è la stessa persona che fino all'altro ieri chiedeva aiuti da parte di tutta la comunità giustamente per risolvere la propria eh sì perché su situazione. quello dobbiamo
2: intenderci cioè oh, ecco, infatti, eh...
6: infatti e a me questo fatto ricorda sinistramente quello che accade nel 2001 con l'introduzione dell'euro quando si permise a Taluni bellamente di raddoppiare i prezzi,
2: sì, i prezzi un
6: euro un mille lire infatti sì, raddoppiarono io sì. mi auguro che adesso la solo gli
2: stipendi costa... non raddoppiarono all'epoca
6: e solo gli stipendi, bravo, quelli rimasero gli stessi divisi per 1936,27. Ecco, io mi auguro che adesso la Guardia di Finanza vigili su questo e intervenga. E invito i nostri concittadini a segnalare immediatamente questi comportamenti che sono irresponsabili perché ricadono sulle spalle di tutti la ringrazio ascolto la sua risposta alla radio, buona giornata
2: (ride) grazie signor Massimo, buona giornata a lei Eh, eh, la sua denuncia non è neanche una denuncia perché ha espresso la sua opinione in modo molto pacato e civile eh, come eh, eh, tradizione peraltro degli ascoltatori di questa bellissima rassegna stampa di prima pagina su Radio 3 io sono d'accordo con lei Dall'altra parte eh, eh, sentiamo anche la campana. Io l'ho sentita tanto in questo periodo dei ristoratori, dei baristi, Io ho cercato di aiutarli girando loro non, non, notizie sui vari provvedimenti che il governo prendeva perché le ricevevo un po' di prima mano, tra virgolette. E quindi capisco le loro difficoltà: i dipendenti in casa integrazione, i in mesi di chiusura forzata dell'attività, la difficoltà di ripartire. Però, mh, eh, diciamo l'unica cosa signor Massimo che non si può fare a meno che non vivessimo tutti noi in uno stato socialista è, è calmierare i prezzi da parte eh, dello stato in modo rigido eh, perché quello non in eh, uno stato di, che vive sul principio del libero mercato quello eh, non, si può, non si può fare tranne i beni di prima necessità ovviamente che stanno dentro il paniere del, dell'Istat, però prendo atto della sua denuncia e, e la condivido è pronto la prossima telefonata? Pronto? Sì pronto, eccoci
7: eh, Buongiorno, sono Giovanni chiamo da Roma Sì. Eh, io sono, si occupa da tanto tempo di risorse umane e relazioni sindacali eh, mi coltiva che questa mattina nessun giornale ricordava che oggi ricordano i 50 anni Dall'emanazione dello statuto dei lavoratori. Lo statuto
2: dei lavoratori, bravissimo. Giovanni mi ha detto vero?
7: Sì, Giovanni. Sì, sì,
2: sì. Giovanni, guarda, eh, allora eh, ovviamente eh, fa- nei giorni scorsi lo ha fatto avvenire il dubbio e eh, oggi lo ha fatto il manifesto. Io colpevolmente me ne sono dimenticato. Eh, il manifesto ci ha fatto due pagine, ce l'avevo qua segnate. Ti ringrazio per avermelo ricordato eccolo qua, la legge che scotta 50 anni fa lo statuto dei lavoratori dopo le lotte operaie dell'autunno 69 il 20 maggio 70 il Parlamento con la sinistra divisa approvò lo storico statuto, mi fanno morire quelli del manifesto perché scrivono Parlamento con la mi- minuscola che si scrive con la maiuscola e Statuto invece che si dovrebbe scrivere con la minuscola con la maiuscola la Costituzione entrava in fabbrica, tanti gli attacchi per ridimensionarlo, l'urgenza oggi di nuove tutele rese evidenti rese evidenti anche dalla pandemia, quattro panci
7: ho vissuto molto in questi anni, avendo lavorato molto nelle aziende, alle direzioni delle risorse umane e soprattutto mi piace segnalare l'attualità dello Statuto dei Lavoratori. Se lei pensa che anche queste leggi eh, di questi giorni, queste di emergenza per, la, eh, per il coronavirus, in fondo poi trovano la loro radice in quella, in quella filosofia che sta alla base dello Statuto dei Lavoratori, quello di dare rappresentanza ai lavoratori in maniera strutturata è quello di consentire anche alle stesse aziende di avere degli strumenti per poter dialogare per garantire anche in situazioni di emergenza come quelle attuali comunque dei diritti ai lavoratori quindi ovviamente è uno strumento è una legge che va adeguata che va sempre ritoccata e rinnovata, ma resta per noi, operatori di questo settore, un riferimento fondamentale. Ma le
2: risorse umane, sta... signor Giovanni, non sono quelli che le, le mandano via le persone. Le, che le no, chance.
7: no, 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 sono ma aziende e
2: aziende. <ride> no,
7: nel, nel senso che comunque eh, il dialogo con eh, i sindacati è sempre un elemento eh, critico ovviamente nei rapporti eh, all'interno delle aziende, ma con strumenti come quelli dello statuto e anche la legislazione successiva ovviamente ci consente perlomeno
2: mi, di, mi un, nostro... di, di lavorare. Mi dà una sua opinione sullo smart working, perché lì c'è un problema no? anche di, di, di difesa del diritto del lavoratore, È più complicato, no?
7: Ma guardi, ehm, le aziende. Ehm, i dati dicevano che prima della, della, della pandemia il ricorso allo smart working era abbastanza eh, marginale sì, e con le pandemie invece è esploso. è esploso. In questa prima fase ovviamente è stato uno strumento fondamentale e nella seconda fase, con questa che sta iniziando, noi stiamo cominciando ad avvertire due fenomeni fondamentali. Uno che la produttività del lavoratore probabilmente sta in qualche modo essere non dico calando, ma comunque deve essere soggetto a un maggiore controllo eh, perché ma lo tutta l'azienda in secondo luogo cominciano ad esserci fenomeni di gente che vuole rientrare proprio per mm. riallacciare quelle, quei rapporti quelle relazioni, quella dimensione di empatia eh, che è, eh, fondamentale anche, è come la
2: scuola vita. anche il lavoro e socialità
7: sì, assolutamente,
2: assolutamente la ringrazio moltissimo signor voi, Giovanni. buon lavoro, arrivederci. arrivederci prima di prendere la prossima telefonata eh, volevo leggere che eh, ci sono eh, gli ascoltatori di Radio 3 sono molto attenti al tema eh, della scuola e quindi c'è Assunta uh, che dice, appunto, ritornando alle scuole lasciate chiuse per paura di contagio tra i ragazzi, questi ci stanno pensando da soli a contagiarsi, girano in gruppi, raramente hanno la mascherina, se la portano il naso fuori. Eh, così andremo avanti a lungo, se la prende con i ragazzi, insomma i ragazzi sono ragazzi, signora Assunta. E eh, che devono fare? Eh, mi chiedo perché eh, i, i governi italiani affidano ai peggiori più incompetenti. Un importantissimo quella pubblica istruzione eh, eh, ce l'ha con tutti eh, Clara Domenici da Firenze Luigi Berlinguer eh, e Valeria Fedeli che erano del PD secondo me sono stati due ottimi ministri e adesso ce l'ha con Lazzolina e lo citiamo perché la copertina di Panorama ci siamo dimenticati di citare è dedicata proprio alla ministra della pubblica istruzione ieri tante telefonate su questo tema la scuola almeno gli esami in presenza eh, eh, che molti insegnanti ci hanno posto e, e Panorama la giudica inclassificabili i problemi per la didattica online e gli istituti non a norma le lezioni che ricominciano a settembre senza sapere come un esercito di insegnanti precari che aspetta e nel caos della scuola italiana il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina brilla per l'inadeguatezza questa era la copertina di Panorama sentiamo la prossima telefonata pronto?
0: pronto, pronto, buongiorno, sì, buongiorno. sono Stefano, chiamo da Roma e sono medico ospedaliero
2: buongiorno, sì. buongiorno.
0: allora io volevo mi media... Laccio brevemente a quanto ha detto lei poc'anzi in prima. Io stamane recandomi al lavoro, finalmente con l'opportunità di poter prendere un caffè al bar, eh, non in ospedale ma fuori, ho potuto gettare lo sguardo dentro diversi autobus di Roma e ho potuto constatare come la distanza fisica mm. di sicurezza sia solo mera immaginazione affollati, pieni di gente come li ho ho sempre visti Mm. e al pomeriggio ho potuto constatare il pomeriggio di ieri come dinanzi ai locali vi siano Gruppi ammassati di ragazzi e i ragazzi sono ragazzi. Parliamo degli adolescenti. Degli no, lo so. Ma
2: io faccio delle battute anni, che a volte qui in radio, signor Stefano. Do, do, dottor Stefano, io faccio delle battute che a volte qui. Poi gli no, ascoltatori equivocano perché, già, perché pensano che io sottovaluti alcuni temi o, o voglia buttarla in, in casciara
8: Io e... assoluta. Ho visto
0: anche giovani adulti assembrati nello stesso modo ora è chiaro che più persone sono... Lei dice io faccio il medico, il Covid
2: lo vedo tutti i giorni.
0: Quindi il, non mi spaventa molto questo. Quindi. Quello che mi spaventa di più è una cosa che è stata dimenticata in questi ultimi tempi. Non, non ho mai sentito la radio, la tv, la carta stampata soffermarsi su questo aspetto. Io mi sono fatto un'opinione, non sono assolutamente un negazionista di tutto quel che è accaduto perché lo abbiamo visto e toccato con mano minuto dopo minuto e continuiamo ancora a vederlo, però eh, il vero killer di tutta questa storia è stata la classe dirigente politica italiana tutta che negli ultimi 15-20 anni ha ridotto il numero di posti letto nei vari servizi sanitari regionali di ben 90.000 unità. E questo non si è detto. Eh, no, la no, no. Germania, le, le do questo dato, la Germania ha affrontato questa situazione con un numero di posti letto C'è. da rianimazione pari a 30 unità su 100.000 abitanti. Nel nostro paese ve ne sono mediamente circa eh, 10 posti letto di rianimazione su 100.000 abitanti quindi i nostri partner europei tedeschi avevano una potenza di fuoco in esatto,
2: grado sì, di assorbire il
0: colpo di tre volte la mm. nostra
2: la, mi dice solo quindi, signor... sono,
0: sono loro a essere spreconi o è il nostro sistema mm. a essere stato troppo scarso
2: All, eh, mi dice solo adesso le rispondo subito eh, che cosa lei fa il medico, di cosa si occupa?
0: No, io sono un anatomopatologo.
2: Ah, patologo. decisione. Anatomopatologo. Ok, Se, um, dottor Stefano. Allora, e, e, a me non piace mai dare buttare sempre la croce sulla classe politica. Io non sono uno che ama la retorica anticasta. Secondo me ci ha portato solo male e, e um, quindi non mi piace il termine che il, il vero killer uh, è stata la classe politica, il killer è stata la malattia, è stato il coronavirus e l'abbiamo combattuto però al di là delle parole io penso che lei abbia ragione eh, ridurre i posti letto in Italia rispetto alla Germania abbiamo visto i risultati l'abbiamo pagato in termini di morti e francamente non è che se sono morte le persone più anziane allora dice vabbè eh, sono morti i nostri nonni la nostra memoria, la nostra storia e e tanti nipoti non, non li vedranno mai e, e non sono morte solo persone anziane, è morta tanta gente e, e temo che ce la dimenticheremo troppo in fretta e, e la sanità pubblica andava potenziata, potenziata, irrobustita e rafforzata eh, economicamente come posti di lavoro, come aiuti diretti e indiretti, questo non è stato fatto e anche di questo parliamo ha un messaggio oddio dello statuto dei lavoratori ha parlato anche il fatto, ma ce l'avete con me perché dite che non cito il fatto, sono pieno di amici che lavorano al fatto statuto, 50 anni e non li dimostra era un articolo di Domenico De Masi mentre invece il manifesto ci ha dedicato ben quattro pagine e e, statuto di nuovo un'altra telefonata che lo abbiamo citato eh, dello Statuto dei lavoratori, pronto, eccoci.
8: Sì, sono Walter da Pordenone, buongiorno Le farò una domanda molto breve. Sì. Mi riferisco ai titoli, ai BTP Italia che sono stati emessi in questi giorni. Mm. Mi sono chiesto come mai al grande pubblico, ai grandi risparmiatori, viene offerto il BTP, che notoriamente è un titolo speculativo, e non il CCT, che non è speculativo, e ogni anno può cambiare il tasso di interesse invece il BTP che dura 5 anni per 5 anni non si modifica il tasso quindi è un titolo rischioso naturalmente hanno successo sul mercato perché gli operatori del mercato più titoli speculativi ci sono e più se la godono ma il privato, il piccolo risparmiatore, non dovrebbe sottoscrivere un
2: titolo. Mi scusi signor Walter, titolo, tanto lei ne su. capisce molto più di me. Qual è quello non speculativo? Il CCT, il il C- il
8: C- 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 perché il
2: CCT C- 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 si
8: può fare ogni sei mesi, ogni, ogni, ogni me- anno, cambia il tasso in base al cambio al tasso che esiste sul mercato. Mm. Quindi se i tassi vanno su, il CCT aumenta il tasso se i mm. tassi vanno giù il CCT abbassa il tasso, quindi non è speculativo il CCT, mm. ha sempre il valore certo. ma è più
2: solido anche, è più sicuro? Come? è più sicuro
8: no, per il piccolo risparmiatore certo, perché il BTP è speculativo se, C... mm. se supponiamo che fra due o anni, tre anni la banca europea smetta di comprare titoli del debito italiano il, t- il tiro di reddito italiano salgono le stelle i, t- i tassi di interesse e il BTP acquistato adesso non si, non si muove da quel tasso fissato adesso, capisce? Mm. Quindi chi sottoscrive è, è possibile di, di subire delle perdite
2: eh, però di solito ti e dicono sempre di comprare i BTP perché, perché appunto così aiuti lo Stato comandi? Comandi, fantastico, lei mi dice comandi no, non so no, 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 perché lo so, ho gli zii a Udine quindi capisco quando lei mi dice comandi eh, ma, eh. ma um, eh, eh, di solito lo Stato ci dice eh, co- di comprare i BTP no? perché dice difendiamo i, buoni, i nostri buoni del tesoro no,
8: Ascolti, lo capiscono tutti, il BTP è un tasso fisso che ci sia il vento, che ci sia il sole, che ci sia la tempesta, il tasso non cambia. Eh. Quindi se in determinate occasioni io mi trovo a possedere un titolo che ha un interesse molto basso e quindi il valore del titolo che oggi perde, perde valore il mio titolo. Mm. Sì. Invece il CCT ogni anno, ogni sei mesi, modifica il tasso in base ai tassi che ci sono sul mercato. Mm. Quindi non ho mai il rischio, il piccolo risparmiatore dovrebbe cercare di sì, non sì, avere sì, il ho
2: e dei buoni, che vogliamo dire qualcosa sui buoni nuovi che ci vorrebbero proporre Tremonti e altri che vogliono fare i buoni nazionali per il covid sì,
8: purtroppo non sono per il grande pubblico però non devono essere mai BGT, mai a tasso fisso sempre a tasso variabile sa che ci vogliono proporre
2: come dei buoni una emissione di buoni di, per, di ricostruzione però all'italiana, sì. diciamo, solo per il mercato italiano, per aiutare certo. la ripresa Beh, come mm. sono
8: questi anche quelli sono solo per il mercato
2: italiano mm, ma sì, sì,
8: va sì. bene il, il titolo, purché non sia a tasso fisso, perché ho io capito. non posso tenere il tasso fisso nel tempo, se sono un piccolo risparmiatore, se sono un speculatore allora sì, ho capito, capito, tassi, capito perché allora il, il valore del titolo va su e giù capisce?
2: Quindi posso spiegare. la ringrazio signor Walter che mi ha dato questa bella spiegazione che io di queste cose non ci capisco niente la ringrazio molto buona giornata a prossima telefonata pronto? Sì?
9: Sono Maria Luisa e chiamo da Trieste.
2: Sì, buongiorno. Allora,
9: io vorrei segnalare che eh, a Trieste in un momento così delicato come quello della fase 2 del Covid, l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere l'help center presente da diversi anni presso la stazione ferroviaria. Allora, per chi non ne non, non è a conoscenza, gli help center sono dei progetti di solidarietà che sono stati realizzati in collaborazione tra eh, enti locali anche terzo settore sì, certo. insieme alle ferrovie dello Stato. Ecco. E, quindi in un momento simile è stato eliminato questo punto di riferimento per tante persone che arrivano, partono, che si trovano sul territorio, eh, persone sì. con, anche in uno stato di disagio, senza tetto l'amministrazione comunale quindi di, di Piazza, piazza
2: sì. no? Il sindaco di Trieste sì, sì, sì. Roberto sì, sì, di, di Piazza, piazza. centrodestra sì. giusto?
9: Sì, sì, sì centrodestra
2: oh. eh, signora non so, mi dispiace eh, so cos'è un help center eh, e ce ne sono diversi in tante città e eh, mi sì. dispiace che a Trieste che è una città bellissima eh, che immagino sia anche utile abbia chiuso un... raccogliamo diciamo la sua la sua denuncia, ecco in questo senso eh, ma...
9: Lascio un po' come dire, eh, sbigottiti questa decisione, loro allora hanno pensato di eh, organizzare un servizio di unità mobile, però questo non consentirà di intercettare i bisogni delle persone in difficoltà, in, soprattutto certo. in questo periodo di crisi pandemiche. Ma, eh, ma dove stava? Stazione... Vicino
2: alla stazione che è un classico? No, no, proprio
9: era in un locale messo a disposizione dalla, dalla stazione, immagino ha eh, eh, comod- Sì, di solito stanno sempre lì nelle stazioni. Sì, sì, perché è un punto di riferimento, sì, certo, la certo, stazione certo, per chi certo. parte, per chi arriva. L'unità certo. mobile non può essere un punto di riferimento certo, non fisso. Un punto di ristoro
2: questo, che ecco. ti può dare un help center, no, certo. hanno
9: detto che non riusciva a garantire più delle situazioni di, di sicurezza, c'erano degli assembramenti, ma questo emblematico significa la, la, che molte persone facevano certo, riferimento. Signora,
2: allora... eh, la ringrazio, abbiamo raccolto la sua denuncia, eh, eh, dovremmo dirlo al sindaco di Piazza. Grazie molte signora Maria Luisa da Trieste la prossima telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno
5: Buongiorno, sono Alessandra
2: Sì, buongiorno
5: eh, Alessandra. Volevo fare un commento su quello che diceva prima un ascoltatore su, eh, anche per se lei, sui caffè i prezzi aumentati, so che probabilmente molti hanno aumentato i caffè
2: Sì, Io ho, ho anche fatto, le, Alessandra, da dove chiama?
5: Io chiamo D'Alessa ho una pasticceria con caffetteria ah, d- No, non ho capito il posto Ecco ah l'ecco
2: Beh, bellissimo lecco. posto
5: lecco. sì eh, ho anche
2: sì. detto ho fatto una battuta che già me la rimproverano che me, mi, è più buono il caffè che mi faccio io a casa dipende, eh, e... anche mio marito ha questa idea
5: quindi eh, non, eh. non è l'unico allora Però mi dica come, come sono di i suoi prezzi,
2: prezzi, prezzi signora Dove...
5: i prezzi Rimasti invariati esattamente okay. come inizio anno. Tra l'altro le faccio notare che a inizio anno noi avevamo preso un cartello nella nostra pasticceria con scritto: il nostro caffè costa sempre un euro, perché il prezzo del caffè, la cassina era già aumentato, molti posti, euro 10, molti posti
2: sì. un euro molti posti, un euro e Da inizio anno, non da quando è stato sì, un sì, euro? Sì,
5: sì da, da inizio anno, cioè sì, da da inizio anno. anno. Ma che Diceva ma 1,10. No, il caffè è un euro. Siamo sempre un euro e il nostro caffè costa così. Adesso
2: prezzi... non si chiede all'oste com'è il vino, ma il, la pasticceria, insomma, come è buona, come sono ottima! <ride> e, <ride> e, e, oh. e i prezzi della pasticceria sono aumentati?
5: No, non abbiamo aumentato nulla. Eh. Non abbiamo aumentato nulla.
2: Eh, ho capito, ha veniamo tutti vita? da lei, però allora, eh, signora eh, Alessandro.
5: Saremo contenti eh. perché noi abbiamo subito, tra l'altro volevo aggiungere se ho il tempo un'altra cosa, questo l'ho sentito qualche giorno fa da un suo collega. Un signore che diceva: ah, i commercianti adesso dichiarano grandi perdite, prima non dichiaravano, ma il problema è che bisogna distinguere. Io ho una laurea in economia prima di aver fatto il fatturato. No, ma vabbè, ma, ma, ma... Eh, il fatturato è una cosa, il reddito è un'altra. Ma certo. Noi abbiamo perso sì, sì. migliaia, migliaia e migliaia di euro di fatturato.
2: Signora per Alessandra, questa? io sono un ciccione, sono amico di tutti i pasticceri. E, e di tutte le, le, le barra di, 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 del Regno d'Italia cioè, ma io vi voglio bene per tutta la vita però come lei che non aumentano i prezzi e sono così gentili non è, eh, insomma c'è chi è come lei e chi no, ecco questo è il problema io la ringrazio molto signor Alessandro, e le auguro ovviamente eh, buon lavoro per la sua attività abbiamo un'altra telefonata, pronto eccoci
5: è pronto, buongiorno eh, mi chiamo Cristina, chiamo da Genova, sì. eh, sono un magistrato, volevo ah. intervenire molto brevemente sul tema, vabbè, chiaramente, dello scandalo di cui si sta parlando in questi giorni e che peraltro è iniziato già eh, a luglio dell'anno scorso, quindi non sono fatti CSM. nuovi semplicemente sì, CSM ed altro. Eh, però eh, dottoressa,
2: di... dottoressa Cristina, che, che, che cosa lei è magistrato di?
5: Eh, io mi occupo di diritto fallimentare Ok eh, Tribunale di Genova quindi, eh, No, no, no no, ah. Non al Tribunale di Genova, al Tribunale di Savona Ok eh, m- semplicemente questo però volevo osservare eh, e cioè il titolo di libero, no? i magistrati si arrestano tra di loro sì. eh, beh chiaramente voleva essere anche la posizione che ha libero normalmente provocatorio esatto. eh, e eh, eh, di attacco diciamo, alla magistratura ma invece eh, a me pare eh, che eh, io ovviamente sono come tutti i miei colleghi che eh, credono di fare onestamente il loro lavoro sconvolta da quello che, eh, che, che, che emerge eh, e, schifata, eh, però eh, penso che eh, il fatto che i magistrati siano capaci di arrestarsi tra di loro sia l'unico... Eh, l'unico <ride> È una buona positivo, notizia! No? E certo, <ride> certo, significa che è un sistema che ha degli anticorpi sì. e che è capace di reagire eh, come, come molti altri sistemi invece non sanno fare, eh, eh, t- tanto che tutto lo scandalo del CFM è nato comunque da un'indagine penale e dalle, eh, dal lavoro di altri sì, magistrati. C'è lì però c'è stata Questo l'intercettazione
2: sistema... che ha fatto, che poi l'uso delle intercettazioni potremmo anche lì aprire un capitolo e non finiamo più. È certo, stato, ma
5: l'intercettazione eh, è partita da un'indagine penale sì, certo, certo. di Roma. Lo eh, no, dico
2: sempre... sull'uso delle intercettazioni, però insomma la NM e il CSM non hanno dato il eh, CSM, la NM, l'organo di autogoverno della magistratura. Eh, eh, il CSM il, l'organo di autogoverno l'ANM rappresenta i, i magistrati italiani il CSM non ha dato una bella immagine di sé in questi mesi no lei è d'accordo assolutamente
5: con... no mm. infatti quello che volevo dire era proprio questo cioè eh, sì, sì. Eh, quello è uno scandalo gravissimo sì. eh, e eh, per quella che è la mia piccola personale opinione, forse se si fosse dimesso l'intero CSM a luglio dell'anno scorso sarebbe devo, stato devo, meglio. Devo chiudere,
2: mi fanno e... segno che devo chiudere. Eh, le, io sono molto d'accordo, mi dispiace, era l'ultima telefonata, eh, si a Cristina D'Agianova, la ringrazio per la sua testimonianza io la penso esattamente come lei e ci sono tanti magistrati che fanno onestamente il loro lavoro. Il 23 maggio è l'anniversario della morte di Giovanni Falcone ne parleremo in rassegna stampa a prima pagina. Io vi saluto eh, dopo il giornale radio Vittorio Giacopini con cioè pagina 3, a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto proprio qui durante questa diretta da voi ascoltatori. Potete riascoltarci ovviamente sul sito di Radio 3. A domani da Ettore Maria Colombo.
1: Ettore Maria Colombo, giornalista di Quotidiano Nazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.